0: Добрый день, друзья! Намасте! Сегодня очередное посвящение, погружение, которое открывает осознание, выводит его из этой, из этой матрицы, как среды обитания информационной, которая похожа на небежание, потому что информационная среда, в которой сейчас живет человек, раньше он жил в природе – а сейчас он живет в интернете. То есть это среда обитания, новая среда обитания. Она как супермаркет, в котором есть все, но все дребезжит. Она вибрирует, дребежит на определенном уровне. Это как супермаркет, где все товары хорошие, красивые, блестят, сияют своей, как говорится, упаковкой, но они все непригодны для использования, поэтому мы начинаем искать, продукты питания выращенные в чистой среде. Ну вот такое послание, оно направлено на формирование, можно сказать, алмазной касты, алмазной касты или сейчас, как любят говорят, элиты, духовная элита. Нам нужна духовная элита, не интеллектуальная, а духовная, духовно-интеллектуальная или каста махатмы. Махатма — это маха, атма, душа, который воспринимает мир целостности, виде, ощущая его как единый живой организм. И те, кто это понимают, они понимают, что это одна истина, одна правда и один путь в цивилизации. И вот этот путь, одна истина, одна правда, заключается в том, что у мира два направления. И других не бывает. Либо с Богом, либо без Бога. Ну, там, все остальные. Все деструктивные и темные силы это антибожественные. Они разрешают божественность на земле, Бога на земле. Поэтому я говорю, что вернуть Бога на землю, сделать Его основанием это сверхзадача. Это очень сложнее, сложная задача, несмотря на свою, как говорится, очевидность. Что такое Бога это не значит поставить храмы расплодить касту священников или брахманов, толкователей, и этим закончить. Чем это все заканчивается, мы уже видим и это знаем прекрасно. И вот, если мы говорим о том, что ядром цивилизации является Бог, то э, и задача этой, этой цивилизации вернуть Бога, сделать его основанием. То есть Богу вернуть не в храмы, а вернуть в наше ощущение, в нашу жизнь. То есть Бог становится инструментом, он становится путем. Поэтому я говорю, что России нужно обрети путь, путь взаимосвязи с Богом, и руководство этой взаимосвязи осуществлять свою жизнь вокруг. Вот такова, такова сверхзадача цивилизации. Повторюсь, что вернуть Бога – это очень сложная задача, но она, как говорится, и благородная, так сказать, божественная задача. Поэтому все модели, которые сейчас существуют, общество – это просто модели. Задача цивилизации – вернуть Бога, сделать его основанием, как руководство к действию. Модели, которые предлагают сообщество, социальный, народный социализм, не знаю, там, еще какие-то другие модели, они не имеют этого основания. Вернее, они не понимают, о чем идет речь. Они думают, что понимают, а на самом деле не понимают. И когда, например, Дугин вводит категорию вечности как основу, которую мы должны вести в наш быт и рассматривать мир с точки зрения вечности, у нас вечный только Бог. У нас даже Вселенная исчезает, а Бог остается Поэтому, ну, Наверное, это Он так делает Для удобства ну, Манифестации своего учения Это четвертая политическая теория Которая основывается на вечности Мы говорим простыми вещами, но наиболее сложными То есть задача вернуть Бога И сделать Его инструментом в нашей жизни Все остальное будет наращиваться Все модели будут исходить из этого И вот вопрос о том Первое во-первых, какого Бога вернуть? Вот, в общем, Начнем с такого момента. Ну, у каждого Бог свой, и вообще-то светское общество, которое 90% общества составляет, оно как бы так, для них Бог – это как некое атрибут такого светского образа жизни. Бог как инструмент – это совершенно другая история, абсолютно другая. И поэтому... Первая задач состояла в том, что найти этого Бога, найти эту религию, найти это духовное учение, о котором говорили пророки и пророчествовали, и провидцы говорили о том, что в России родится новое духовное учение, э, исконное, древнее, огня и света, магическое, э, прежнего православия не будет, но новое как-то высияет. И это учение, это... Это этот Бог, он обретен. Его можно называть так, как «правда славит». Если мы обратимся к истории, то мы увидим, что мы наследники, мы – Россия. Ра, Ра – это та, которая исповедует Бога Ра. Что такое Бог Ра? То есть мы можем как угодно его представлять, но следование пути этому Ра – это и есть жить по правде. Правда очень просто, это очень естественно и очень понятно. Поэтому мы наследники рода Ра или рода Солнца, но осуществляется это почитание и следование Богу Ра путем правды. Путь правды – это абсолютно универсальный духовный принцип, духовный путь, духовное зерно всех мировых религий. Это не только касается, например, православия, это не только записано в Ветхом, Новом Завете, но это и путь зарастризма. Путь Арты, путь праведности. Путь праведности это и в исламе, путь праведности в индуизме, буддизме, в йоге, во всех мировых религиях. Путь праведности это и в коммунизме. То есть там тоже взято это, как говорится, основой. То есть мы говорим о том, что путь правды это универсальный путь русского мира, русской цивилизации и вообще общечеловеческий. И путь правды это следовать по правде. А следовать по правде мы можем только через сердце. Сердце – это абсолютный инструмент Сердце это абсолютный инструмент чувствования. Я чувствую, мы, русский мир, очень чувствительный. И мы, когда живем по правде, нам хорошо. Когда мы живем по лжи, нам плохо. Это даже физиологическое ощущение. И мы говорим, что для того, чтобы человечеству выжить, надо жить по правде не только для духовного, как говорится, для вдохновения, но и для физиологического. Потому что поступая по лжи, Вид начинает разлагаться, исчезать, разваливаться. И так это абсолютно духовный принцип, это и есть новое, духовное, вечное. Оно новое, но оно вечное. Дело в том, что когда мы говорим, что такое будущее, я повторюсь, сейчас этот тезис очень, как говорится, Дугин подхватил этот тезис, говорит, что новое или будущее – это вечное, приложенное в настоящее. То есть задача человечества заключается всегда в одном – Бога, божественность э, э, перелагать в настоящее. Насколько мы живем по-божьей, по правде, настолько наша э, цивилизация долговечна. То есть, у нас одна задача – жить по-божьей. Вот, либо так, либо так. И вот мы находимся в этом распутье. И Россия, как передовой отряд, как... Э, как народ, который почитал всегда Бога Ра, или, мы будем говорить, э, Бога правды, следовал правде. Вот. И должны выполнить эту миссию, эту задачу, вернуть этого Бога и понять, как это все работает, э, запустить процесс преображения, обожествления России, и России, и всему миру, указать всему путь. Потому что в нынешнем состоянии то, что есть Бог, это некая какая-то субстанция, вот она там. Вот где-то там это философия, это не инструмент. Когда я говорю «путь», а часто мне нравится слово «дхарма», это то, с чем я руководствуюсь каждый момент жизни. Причем независимо от толкователя, независимо от того, что происходит, независимо от того, какой там изм вокруг, коммунизм, капитализм или что. И основание русского мира как, является сердце. То есть русский мир он живет сердцем. В сердце живет чувство правды Чувство правды, повторюсь, это чувство Бога Во всей многомерности И совести, и чести, и долга, и так далее И вот русский человек Где бы он находился, что бы он ни делал Он всегда будет строить одно Царство правды на земле, то есть жить по правде Все, мы наследники Бога Бог этот исконный, вечный Это уходящее в древность Это не только, там, может быть, и 10 тысяч и Миллион лет назад Мы оттуда идем мы почитали этого Бога. Почитание этого Бога – следование правды. Правда живет сердце. Руководство сердцем – это и есть, как говорится, вся наша религия, вся наша вера и вся наша радость. Рассвет – Россия. Россия – это та, которая следует Богу раду. То есть живет по правде. Очень простая, как говорится, понятная вещь. И так произошло это обретение, обретение этого учения, этого пути правды – Почитание этого, понимание инструмента этой правды, как это поступать, и моделирование ситуации царства правды. Русский мир всегда будет царство правды строить. И там, и здесь, и все. Только вопрос о том, насколько мы живем по правде, настолько в наше окружение будет, в наше пространство вокруг и будет формироваться. То есть точка отчета, не модель, которую мы навязываем человеку. А Бог, который, прежде всего, делает человека человеком, снимает все вопросы и говорит, как поступать. Это инструмент, правда, это инструмент взаимодействия с Богом, с общением с Богом, напрямую, без, как говорится, особых просветлений. Потому что, если ты обманул, здесь не нужно. Не нужно Бог, чтобы стоял и говорил, ты обманул, и так ты понимаешь. Это вот понятие, это, это программа, это наш неизбывный код, Русский – это код Бога, поэтому мы говорим «богоносный народ, несущий в себе правду, живущий по правде, живущий от сердца». Вот, и поэтому возвращение Бога и понимание это – это очень простая вещь на самом деле, несмотря на то, что на всю, на всю эту сложность. Так, перерыв маленький. Итак, этому блоку подведем итог. Выбор сейчас один. Обезбоживание мира – это ультраглобализм, это э, инклюзивный капитализм, который все разлагает, все превращает, все безборное, все бесценно, все пустое, все не наносное, э, наносное, фальшивое, лживое и так далее. Это все понятно. Другой путь с Богом. Вопрос, с каким Богом обретен? Путь обретен, путь правды. Путь правды ⁇ это путь, когда человек руководствуется сердцем, чувством правды, чувством справедливости, долга, чести, ответственности, совести и так далее. Это все единое чувство. Нет такой, Совесть отдельно, а правда. Это все единое, это же видеть надо. Всю эту целостность. У нас одна правда. У нашего, у нашего русского мира всегда была одна правда. Правда в том, что мы поклонялись Богу, ра, Богу правды, следовали правде, жили по сердцу, а весь остальной мир мы строили уже, как говорится, исходя из этого центра. Поэтому я часто говорю о том, что Кремль должен превратиться в Кайлас, на котором живет Бог правды. Ну, по индийской версии, там живет семья. Живет Шива, Бог, живет его сокруга Парвате или Шахте и трое детей. Это такое семейное такое божество, единое семейное божество. Вот оно идет на Кайласе. И вокруг этого Кайласа совершаем корну. Мы совершаем это хождение вокруг Кремля или около Кремля. Это священная кора, когда мы идем и посвящаемся, наполняемся энергией, энергией Бога правды. То есть вот очень простой ясный крем Кремль должен стать Кайласом. А вокруг этого Кайласа или около него шествует народ и воспевает что? Правда, жить по правде. Очень простая, понятная модель. От этого разрастается весь остальной мир. Вот Кремля он и так возрастается, он и так построен. Есть Кремль, потом ближняя каста, как говорится, посвященных. Это Кремль это тайный мир, потом идет приближенный, это внутренний мир, а потом уже идет внешний мир. Вот это закон, закон как бы построения царства жизнеустроение на Земле, духовный центр, приближенный и так далее. Вот такова, как говорится, модель построения общества. Но в центре, в центре, в Кремле находится учение, учение, которому следует. Это учение не новое, это учение не выдуманное, это учение вечное, оно вечное. Вот есть заповедь вечно. Сказала Бог, ищите прежде Царства Божия и Правды Его. Все, больше ничего, больше ничего не надо. И вот закон правды или закон божественный, который может применить каждый человек на своем деле, вот он и как бы должен осуществляться. И поэтому это обретение, конечно, оно великое для человечества, оно очень простое, в этом весь и смысл. Оно настолько просто, что я сталкиваюсь с тем, что те вещи, о которых я говорю, они как будто бы. Очень просты, слышу звон, да не знаю, где он. То есть о чем идет речь, непонятно. Даже когда я говорю о Боге, тоже непонятно. Бог это какая-то философия, Бог везде, Бог вот там, а вот там энергия, а вот там пустота, а там это. Бог это определенная субстанция физиологически, физически, духовно, ощущаемая. Это точка опоры, точка вот И вот мы обрели эту. Это учение. Хорошо, путь правда, а как его осуществить в мире? Вот теперь второй вопрос, наиболее сложный, который стал ну, лично для меня. И я понимаю, что лишь тогда возможно проявить это учение, когда есть через что-то это должно проявиться. Вот через что? через что? Через институты церкви, через храмы, через касту брахманов, жрецов. То есть как оно должно? проявиться в этом мире, где точка приложения, что вверху, то и внизу, якобы на небесе и на земле. А на земле где? И вот Библия дает такой очень простой и ясный ответ. Есть там такое понятие, как правда. Возникали вопросы, дискуссии вот, о том, что же такое правда. Вот как оно произойдет? Для меня это понятно. Правда есть истина, правда есть Бог. Но и в Библии, и в толкованиях есть, что правда – это божество. А Оно находится на небе. Правда приникнет с небес, а истина воссияет от земли, и они объединятся. Они объединятся. То есть речь идет о том, что, внимательно теперь послушаем меня, что правда спускается с неба, это Бог. А истина возникает от земли. Но мы говорим не просто об истине, как понятие категории, вот, которую познать невозможно и можно только пережить. И наш ум, разум, он здесь вообще не, не, не при делах, как говорится. Неважно. Мы говорим об истине от земли. И мы спрашиваем, а что же такое истина от земли? То есть где, с чем правда с небес, спустившись, соединится... С земным, то есть где она войдет в эту материю жизни, вот где она. И вот приходит такой вывод, такое понимание, что сейчас очень это фундаментально, и потрясающе ясная, красивая, абсолютная вещь. Когда Бог человека сотворил, Он сотворил сразу мужчину и женщину. Там два как бы, момента сотворения. Он их сначала сразу сотворил, а потом уже сотворил Еву из, из ребра Адама. Но суть в том, что он говорит Бог, сотворившуюся человека, мужчину и женщину, делает ее единым. Он говорит, что будет одна плоть. И так с этого момента мы рассматриваем человека не как отдельность какую-то, как одну плоть. И эта плоть, одна плоть, она сотворена от земли. И из праха земного сотворен человек и его половинка. И мы говорим, одна плоть – это как союз, несокрушимый союз мужчины и женщины, который живет по правде, и я говорю о том, что семья, как союз мужчины и женщины, как одна плоть, живущая по правде, это и есть встреча правды и одной плоти. Мы говорим «одна плоть». Истина от земли – это одна плоть, единство мужчины и женщины, которые встречается с правдой. И вот это и есть царство правды, царство Божие на земле. Это и есть исходная матрица. Все остальное, которое произрастет из этого единства, все роды, все, как говорится, устроения общества исходят из этой точки. Сейчас мир всегда рассматривает человека отдельно. Что такое человек, говорят? Что такое человек? Мы говорим теперь не только, что такое человек. А мы рассматриваем человека в единстве его с половинкой. Мы говорим, что человек – это одна плоть единство мужского и женского начала, которые встречаются правде, живут по правде и создают вокруг себя рай. Вот это исходная матрица, это и есть геном жизни, так скажем, когда дух входит в материю, в биологию. Потому что рассматривая эти вещи, эти мужчину и женщину отдельно, мы разрушаем мир. Мы разрушаем его основу. Конечно, можно рассматривать отдельно человека и нужно, вот человек. Но при этом мы разрушаем единство мире, который мужчина без женщины существовать не может. Женщина без мужчины тоже не может. Род продолжает, цивилизация живет только исходя из этой одной плоти. Но эта плоть, или как говорится у нас семья, ячейка общества, она где-то там... И сейчас у нас, друзья, все разрознено. Семья отдельно, Бог отдельно, теория отдельно, государство отдельно. Все разбито, все разрознено. Складывается матрица. Эта матрица складывается не просто откуда-то, как говорится, из своей головы, а из, действительно от мироздания, которое нам дано абсолютно. И Поэтому, когда говорят «разумный от народа», это «ра», следующий Бог, «ра», «правды». Или прозорливый, то есть то, прозревает, видят «правда», это путь правды, путь ра. Школа здравого смысла – это тоже ра. То есть все следующие ра. У нас очень много слов на ра. Итак, мы возвращаемся к этому пониманию модели о том, что на земле одна плоть – это союз мужчины и женщины. Союз мужчины и женщины. Вот. верху правда она спускается и... Эта матрица исходная становится основой жизни. Это и есть матрица. Это Бога семья, это э, духовная матрица. И семья становится не просто ячейкой общества, общества биологической, там где-то на задворках. Она становится центральным местом, главным местом. Не правители, хотя они должны править правителя слова рад, руководствуется правдой, правитель, правдой. Вот. А именно это. И вот сейчас я хочу сказать о том, что, может быть, о самой важной вещи. А как эту, ра, это, как правду проявить на земле? Где она проявляется? То есть, где этот институт правды, который отвечает за правду на земле? Он находится в церкви, в религии? Нет. Посмотрим, и мы с вами сейчас все удивимся, фундаментальная, абсолютно ясная, потрясающая вещь. Бог сотворил мужчину и женщину как одно, одну плоть. Бог, Бог разговаривает напрямую. Между ними нет вот никого. Он говорит напрямую. Это и есть модель, вечная модель. Есть одна плоть и есть один Бог. И между ними есть прямая связь. Бог осуществляет непосредственно с человеком, разговаривая одновременно одновременно, не по отдельности каждому, одновременно с этой одной плотью. Вот в чем суть модель. И вот эта модель взаимодействия одной плоти и Бога, или мы скажем, одной, одной плоти и правды, или скажем, что семья, живущая по правде, как матрица, матрица вообще бытия жизни, как основа древа жизни, духовно-биологическая основа. Не народ, как говорим, народ это... Это, как говорится, следствие. Народ находится потом. Сначала существует это одна плоть, а потом вырастает народ, вырастает род, клан и так далее. Поэтому, поэтому, поэтому мы это понятие складываем вместе и объединяем, и говорим, вот исходная матрица. И можем спросить, задать следующий вопрос. Ну да, это понятно, это модель. Бог разговаривает напрямую с парой. И эту модель надо взять за основу. Эта пара – это одна плоть, единая плоть. Это не отдельная плоть, как сейчас говорят. Это не, э, не какие-то неизвестные семьи, которые нам навязывают инклюзивный капитализм, разрушая эти границы. Вот у нас две святыни. Наверху у нас правда Бог, а на земле у нас истина от земли. Одна плоть. Все. Вот эти две точки, два узла, между ними надо восстановить связь. Хотя бы связь восстановить в своем сознании, понять, куда нам идти, за что схватиться. И поэтому, если исходить из этой модели, она абсолютно, она понятна, она ясна, как Божий день. Бог разговаривает напрямую. Он разговаривает с одной плотью. Больше никого нет. Он говорит, весь мир ваш, и занимайтесь, как говорится, расплодитесь и размножайтесь. Из этого вырастает народ страны, роды, кланы и так далее. Вот эту связку надо понять и установить. Если говорить о том, что мы должны применить сейчас, в данный момент, каково, каково направление, то мы можем сказать одно, что семья, как образ Царствия Божия, должен стать национальной идеей, национальной мечтой, национальной идеологией. И опять-таки, семья, которая где-то там живет, ну дали им там, и слава Богу, с вас. А семья как основа вообще бытия, духовная основа, не только биологическая, но и духовной, духовно, духовно-биологической основой бытия является одна плоть, живущая по правде. И тогда идеология семьи становится флагманской идеологией России, флагманской, передовой. И мы можем так сказать, что за семью, за внешние связи отвечает мужчина, за внутреннюю гармонию отвечает женщина. И если Россия – это русская душа, это женское начало, то у нас мужское предъявлено выше крыши. Владимир Владимирович Путин предъявляет, демонстрирует мужское начало. У нас нет женского начала, женской энергии, которая гармонизирует все, что мужчина освоил, создает гармонию внутри. То есть еще говорить, как говорится, по существу, что за духовность в семье отвечает женщина. За духовность в семье отвечает женщина. И именно она носитель божественности, правды, которая все время создает гармонию в семье. У нас сейчас Россия так. У нас снаружи, в общем-то, все хорошо, наверное, я не знаю. А внутри у нас хаос. И вот внутри России не хватает женской энергии ее превратить в этот дом, большой дом, большую дружную семью, отвечает женщин. Больше никто. Женская энергия у нас вообще отброшена неизвестно куда. Я говорю о высших смыслах. Женская энергия, которая творит гармонию, добро, тепло, уют. И сейчас в России нужно проявить эту женскую энергию, исходя из этой модели, что нам нужна семья, живущая по законам правды, одна плоть, вот, и эта семья базируется на том, чтобы национальной идеи, национальной стратегии, красной линии мы должны провести защиту семьи и поднятие ее на уровень духовного, биологического основания бытия. Может быть, кто-то это услышит, это мой посыл. И нам нужна женская энергия, которая создаст в России тепло. Это значит, что нам нужна, условно говоря, выражение этой женской энергии, которая сгармонизирует все наше общество, вспомнит о правде, вспомнит о бочеге, вспомнит о большой дружной семье, которой нужна была женщина. И если вы посмотрите всех, по сути, по большому счету, лидеров, то вы смотрите, если рядом равноценная женщина, которая то, что мужчина делает, она гармонизирует его, у Нас нет. С прорывами, с победами у нас хорошо, победили. С гармонией у нас плохо. Дома у нас все рушится. Мужчина воюет, там, завоевывает, получает награды победы, а дома все проваливается. И за дом отвечает женщина. И вот помощь женщине, помощь женщине как основательнице царства правды в этой единой плоти, одной плоти это и есть фундаментально национальная стратегическая, государственная задача. Но не просто так дали там в семье что-то, и там вывозитесь. Это совершенно другая идея. Абсолютно. Это не идея проханова победы. С победами все хорошо, уже все победили, побеждать некого, понимаете? А если есть, то уже, уже и их тоже победили. Вот, поэтому с победами у нас, нас гармония плохо. То есть базовая матрица, которая говорит о том, что Одна плоть, встретившаяся с правдой, представляет царство правды на земле, эту матрицу, приводит нас к тому, что нам нужна стратегия защиты, обеспечения, направление, понимаешь, радикальное стратегическое направление, цивилизационное направление, создание этой духовной матрицы. А повторюсь, не биологическое. Семье, о чем мы говорим, это не просто им дали деньги, дали квартиру и все хорошо, это ничего. Ад погружается и в, всем, и в благополучных семьях. У нас очень много разводов. И надо понять, что это духовная задача, это не просто биологическая задача, физическая. Раздайте, раздайте там какие-то средства, и пусть они делают. Это духовное. И оно, по большому счету, соединяет э, одну плоть с Богом и делает носителем, то есть носителем духовности на Земле становится непосредственно. Это одна плоть. Она отвечает. Женщина в семье отвечает за божественность, за гармонию, за уют, за все те божественные атрибуты, за царство правда, отвечает женщина. Это, это такова конструкция. И поэтому мы говорим, что семья, красная линия, должна пройти вокруг семьи. Там уже проведена линия, здесь. Здесь должна быть стратегия. Но если тот, кто сложит это, все увидит и поймет, что будущий мир, и вообще не просто мир, он основывается исключительно на одном. Насколько... Это одна плоть, одна плоть выражает эту духовность. Есть духовность, все остальное образование и воспитание, и все остальное есть. И это стратегическая задача. Я не скрываю момента. Здесь можно что угодно, как говорится, думать и говорить. А вот, то, вот это я говорю о том, что национальная идея, национальная мечта является семья, как матрица царства правды на земле. Не на небе, на земле. И человека нельзя рассматривать отдельно от его половинки, о а плоти. Нельзя. Давайте посмотрим, что такое человек. Одна плоть. Бог сотворил их одновременно, как одну плоть. И рассматривая от нее, мы уже разрушаем все. Все рушится. И поэтому вот такие простые выводы. Повторюсь, что правда от земли, от неба, это божество, которым поклонялись наши предки, тысячи, миллионов лет. Ра. Правда разумный разум здравый смысл правитель радость рождение расвет и самое главное Россия тот та, та которая несет Бога ра несет Бога ра в виде следования правде все остальное мы закрываем эти вопросы а вот такой или такой следовать правде это значит поклоняться следовать Благом наших предков, то, что было, есть и всегда будет. Насколько мы живем по правде, настолько мы вечны. Правда, спускаясь с небес, встречается с плотью истинного земли, с одной плоти. Эта ячейка становится основой всего мира. Не то, что становится, она рождает весь мир. Отсюда все рождается. Все миры и цивилизации. Когда мы рассматриваем человека отдельно, когда мы рассматриваем от, от, э, одной плоти, когда мы рассматриваем народ отдельно, народ это не просто народ. И здесь мы изначально не начинаем рушить это все. Мы рушим, рушим вообще эту конструкцию, которую Бог дал. И мы говорим о том, что Бог непосредственно общается без посредников с этим единой одной плотью. Вот связь, вот будущее. Какие институты вырастут вокруг этой связки, это другой вопрос. Весь мир, вся цивилизация должна работать на то, чтобы преобразить семью, в малое царство правды, за которое отвечает женская энергия, которая должна внести свою, как говорится, гармонию, красоту. Мы говорим о женственности, не просто о женственности, которая хочет. Это все сумасшествие. Я хочу могу сказать просто так, если бы женщина, которые рядом бы находилась, сказала, слушай, живи по правде, вот это, чтобы наш было скромно, с достатком, ну сколько возможно, но по правде, чтобы у нас была гармония. Но женщина эта, это вообще другая тема, что такое женская энергия, потому что бывает женская энергия высшая, сияющая, которая побуждает мужчину жить по правде и говорит, будем скромно жить, но по правде. Будем в радости жить. В радости, потому что правда это радость. Правда это не какая-то абстрактная вещь, и все это радость, радость бытия, радость жизни, семя жизни, из которого произрастает древо жизни, древо, цивилизация, народ э и остальное все. Царство. Но должно быть первый источник. Вот святое вечность и зерно, о чем я говорю. И еще раз повторю, что пара или одна плоть общается с Богом непосредственной связи. Никто не должен входить в эту связь. Никто не должен им обозначать, как им что жить. Эту, вот эту сакральность, эту матрицу, эту кристалл единства. Там, где двое-трое в имени моем, там и я есть. Двое, трое, что есть в виду? Сначала двое мужчин и женщин, а потом появляется третий. Там и я есть. Двое-трое, это э, семья, это одна плоть, в котором Бог есть и которая рождает третьего. так происходит рождение пришествия Христа в мир, там, где двое. Двое рождается, третий и так далее. И поэтому стратегия русского мира одна восстанавливать и двигаться в сторону защиты, обережения, э, не знаю, там, одухотворения. Я не могу сказать, как это будет сделано. Главное понимание. Если у нас сложилась эта матрица, если мы понимаем, что это так, то все остальное будет выстраиваться. И поэтому новая национальная идея, она исходящая, вечная идея. Это не то, что... Вечная идея — это... Э, Одна плоть, которая следует Богу Рам, живет по правде на земле, духовная матрица, в которой женская энергия является э, гармонизирующей, создающей, э, превращающей, наполняющей пространство своим теплом. Про самый простой пример. Люди настроили хоромы, мужчины наворовали, ограбили всю Россию, и что? Построили замки, дворцы, а там мерзость запустения, потому что там нет энергии. Там нет женской, сияющей энергии, которая наполняет теплом. Россия сейчас такое же огромное, огромное здание, пустующее. Ветер в мерзость гуляет в запустении. Вот, и направление на семью, на женскую энергию, на ее включение. Женская энергия, шахти, шахти парвать. Это творческая энергия, которая наполняет пространство. Вот сейчас России нужна эта энергия, творческая, женская энергия. И государство должно помогать Восстанавливать прежде всего эту одну плоть, живущие по правде. Вот трагедия, вот красиво, вот абсолютно, вот ясно. И мы тогда спросим: а куда же тогда деваются религии? Все остается ценностями, потому что женщина всегда сохраняет все вокруг. Все для нее, чтобы все было ценно, и христианство, и мусульманство, буддизм, и православие, индуизм, верующие, неверующие, она создает большую семью. Но точка отчета, то есть, начинается в семье. Все остальное – это следствие. Это следствие. И поэтому вот такое у меня послание. Эта конструкция. Бог говорит напрямую с одной плоти. Напрямую. Вот конструкция. Больше нет. Вопрос о том, как. И через... Бог вернется, возвращается на землю, материально воплощается не через институты правды, не через общественные организации, не через что, а через вот эту одну плоть живущую. А эта плоть, которая живет по правде, рождает третье, рождает род, рождает клан, клан Ра, род Ра, который живет по правде. И какие-то возникает вот это древо жизни. Всегда, конечно, в цивилизациях были эти роды, которые несли, Служили правде, то есть они непосредственно нашли миссию вот этого костяка, потому что это не общий массовый забег. И во всех древних ведических цивилизациях были роды такие, которые, роды Ра, которые несли эту правду, служили. У нас есть, у нас многие рода, которым правде служили, царю Отечеству, Родине, коммунизму, Богу, всегда они служили. Вот наше достояние, вот наше достояние, которое в этой конструкции, в этом понимании приобретает особый смысл. Особый, потому что это же все уходит еще в корни, в глубинные корни наши. Мы сейчас протягиваем корень на 10 на тысяч лет, на миллионы лет назад. И мы выстраиваем это новое древо жизни, основанное на одной плоти, общающейся непосредственно с Богом. Вопрос о том, а как это должно быть? Положимся на интуицию, понимаете? Если мужчина, как завоеватель, он как бы может и врать, как говорится, «Соври, обманывай, но станет порядочным человеком!» То женщина – носитель этой духовной нравственности, носительница божественности, носительница Бога. Я могу так сказать, что будущий мир – это эпоха женс женской творческой энергии. И в итоге Россия, становившись в целом царством правды, в, в котором превалирует, доминирует женская энергия гармонизирующая, а женская энергия – это творчество, и Россия переходит в качество, Державы, творчества, интеллекта и созидания, обладающие этим потенциалом. Вот откуда мы идем, откуда мы стартуем и куда мы идем. Куда мы идем? Вот это, я думаю, что я главное выразил. Это мое послание нашему правителю, Владимиру Владимировичу Путину, который услышит это послание, это возвание. Этот правильный путь, правильный в следующий ра правде, и увидит, что Россия это не просто народ, это не это там не элита или еще что-то, это прежде всего одна плоть, которая миссия которой нести духовность, не только давать размножение биологическое, но и давать духовное. И это надо соединить. Сначала в голове себе, а потом появятся алгоритмы. А как это осуществить на практике? Поэтому рассмотрение России в отдельности. Народ, элита, э церковь, религия, философия. Это все разброд, понимаете? Все это каша, в которой никогда ничего... Это просто дребезжание. Все есть. У нас интернет, это дребезжание. Ты его включаешь, и там все дребезжит. Знаете? То есть я завершу. там меня немного отключилось... Завершу тем, что это миссия женщин, Миссия женщины. Никто, никто не придет, не скажет. Все то, что я проговорил, нужно усвоить. Понять эту миссию и нести. Не благодаря, а вопреки. И тогда будет все по-настоящему. Потому что здесь есть другая крайность. Что ну да, сейчас вот там деньги, все будет. И лад, и все. А все мерзость, запустение. Все катастрофа. Катастрофа происходит больше нигде. Только в себе, Это наша основа. Да, нам идти до этого далеко. Да, ну по крайней мере... Я теперь знаю и делюсь своим знанием о том, что как это работает, куда направить усилия. Ну а правители, следующие про, где, они могут услышать и могут понять эти конструкции, как взаимосвязи. Будущее это за вот в, в, этой, в этой связке, понимаете? Будущее правитель он должен быть обязательно в связи с женской энергией, обязательно. И чем больше империя, тем более сильная должна быть женская творческая энергия которая гармонизирует ее империи рушится всегда если нет этой энергии если то что ты завоевал превращается в пустоту мир за запустение просто набор государств нам нужна эта энергия поэтому сейчас мы видим мощную э, мужскую выход но совершенно нет женской энергии это мы можем только исполнить сами своим сознанием и для этого кстати ничего не нужно знаете можно жить очень скромно очень скромно, но жить по правде. И вот это и есть ячейка. А это источник. Это семена, из которых произрастут дальше. Эти кланы, эти роды, правды. Не лжи, которые мы сейчас видим, как рушатся там в Казахстане эти все. Кланы. Кланы тьмы. Весь мир захвачен кланами. А именно роды Ра, Вот чему нужно России, И пусть это все заложится здесь и сейчас. И это можно делать не когда-то, царство правда придет. Оно прямо должно быть здесь и сейчас. Это не то, что будет. Когда-то что-то там наворотят. Ничего не наворотится. Все, что сейчас происходит, это и есть э, э, возможность осуществлять будущее, осуществить прямо здесь и сейчас. Прямо. И это сложная задача. Она непростая. Она многомерная, масштабная. Ну, нам по плечу, русскому миру всегда нужна сверхзадача. Сверх, нафига нам какие-то мелкие? Нам нужно все... Нам говорят, спасайте человечество. Хорошо. Как спасать? Живите по правде. по закону Ра Бога. Хорошо. А как его реализовать? Через одну плоть, через семью. Хорошо. А как через семью? А вот женщине отдай, как бы возложи на нее эту миссию, следовать правде, осуществлять гармонию в своем мире, и все. Все очень просто. Все, спасибо. Всем благ.